0: eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 8. Ah, só para a título de ajudar a nossa sonoplastia, está tendo um ecozinho aí, eu não sei se esse, esse abençoado aí está ligado, se estiver ligado, desliga ele, que ajuda bastante. Amém? Está tendo um ecozinho e está vindo daí. Eu acho. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos fazer essa leitura de pé? Amém? Graças a Deus. Mais uma vez agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos, que nos ajudam muito na sonoplastia, na projeção, na transmissão do nosso culto. Que Deus os abençoe. Amém. Daniel, capítulo de número 1, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8. Nós vamos falar esta noite sobre uma história de fidelidade e intimidade com Deus. Amém? Uma história de fidelidade e intimidade com Deus. Muito bem. O texto da Bíblia diz assim, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenais lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazá, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e de Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar somente até aqui. Obrigado, meu salvador porque podemos ler a tua palavra, estudá-la, meditar, e tudo isso de uma forma livre, Senhor, sem que ninguém nos oprima, sem que estejamos escondidos, e nós te louvamos, ó Deus, por essa liberdade, nos ajuda, Senhor, para que possamos trabalhar com inteligência, para que a liberdade da tua palavra, do servir a ti, continue no nosso país, Senhor, nos dê capacidade e percepção na hora de fazer temos as nossas escolhas, para que no nome de Jesus, nós não sejamos responsáveis, através dos nossos votos, das nossas escolhas, em que as nossas igrejas sejam fechadas, em que nos tire a liberdade de servir a Ti, que cerciem Senhor amado, a nossa é, é, liberdade de meditar na Tua Palavra, ajuda-nos ó oh Deus, ajuda a Tua Igreja, neste país, abençoa o Brasil Senhor, estende a Tua mão sobre o nosso país, para nos guardar de todo processo maligno, de todo processo contrário à tua palavra, aos teus desígnios, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu lugar, por favor. Uma história de fidelidade, uma história de intimidade com Deus. Há um pensador que diz que o homem é produto do meio. E é possível que você já tenha ouvido esse pensamento em algum lugar, nos meios acadêmicos, em uma conversa com amigos da escola.
1: O homem é produto do meio. Será?
0: Ele é uma tábula rasa, uma folha em branco, é o que dizem. Mas nós vamos chegar à conclusão, neste texto, que, que essa conversa não é bem verdadeira.
1: O fato, meus queridos irmãos, é
0: que não é fácil ser puro diante de tanta sensualidade. Não é fácil ser honesto no meio de tanta malandragem. Não é fácil ser íntegro na escola e acabar ficando para a prova final, quando aquela turma que você conhece, que cola, <risos> passam direto. Né? Não é fácil ser honesto no trabalho quando aqueles que roubam estão andando com seus carros luxuosos e você, às vezes, passando dificuldades. Como foi que Daniel, meus irmãos, conseguiu prevalecer num ambiente tão hostil? Qual foi o segredo? Será que nós, em nossos dias, nós também podemos vencer neste mundo, aonde também a, a falta de honestidade, aonde o íntegro não tem vez aonde a malandragem, aonde a sensualidade enche os ambientes de uma forma tão tremenda que você, às vezes, fica até oprimido. Como Daniel prevaleceu num ambiente assim? Queridos irmãos, o pecado era tal naquele lugar que o termo Babilônia ele é usado em Apocalipse para indicar um sistema que é a mãe de todas as prostituições, é a abominação da terra. Para você ter uma ideia, essa cidade de Babilônia, ou da Babilônia, onde era a capital do Império Babilônico, que era um império grandíssimo que abraçou não só o, o, o continente, aquelas áreas, mas outros continentes e chegou até perto da China. Foi um império grandíssimo. Esse império, meus irmãos, a coisa acontecia de uma tal maneira dentro da Babilônia, esta cidade... Havia tanta resistência a Deus. As pessoas pecavam. Pecado sempre houve, irmão, desde que existe homem. Mas uma coisa é você pecar e a outra coisa é você não ter vergonha do pecado. É você ser um indivíduo totalmente desprovido de temor de Deus, desprovido de princípios éticos, morais. Então... Por causa dessa atitude do que acontecia dentro de ba da Babilônia, e não apenas na área sexual, mas também na área social, na área religiosa, essa cidade se tornou um exemplo negativo de malignidade de resistência a Deus. Tanto que, a partir dessa cidade, desse processo que ocorreu, com os judeus, hebreus, que foram levados, essas duas tribos, Judá e Benjamim, foram levados cativos para a Babilônia, a partir daí, Babilônia passa a aparecer no contexto bíblico como uma cidade, como um sistema de resistência a Deus, a tudo que é correto, a tudo que é certo, a tudo que, que é um princípio bíblico, de orientação a todos nós. Tanto que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 17 e no versículo 5, Babilônia aparece como a mãe de todas as prostituições, a abominação da terra, fazendo uma alusão de que, neste período do Apocalipse, o que está ou o que vai acontecer nesse período seria semelhante ao que aconteceu na Babilônia. Então, João faz esse paralelo quando fala lá no Apocalipse. Como ter intimidade com Deus vivendo num contexto tão complicado como aquele? O fato é que Daniel tinha intimidade com Deus. Antes de nós procurarmos identificar o fator que fundamentalmente levou Daniel a ter intimidade com Deus, vejamos... Alguns episódios que nos mostram o elevado grau de intimidade que ele tinha com Deus. Podemos citar, por exemplo, o episódio relatado no segundo capítulo do livro, que nós vamos trabalhar isso com um pouco mais de profundidade, quando o rei Nabucodonosor lançou os seus sábios, lançou aos seus sábios e encantadores o desafio de não apenas interpretarem, mas também de adivinharem. Qual tinha sido o seu sonho? Nabucodonosor teve um sonho, esqueceu do sonho que teve, mas ficou tão impressionado que ele só sabia que tinha sonhado e que o sonho era terrível, mas ele não conseguia lembrar-se do sonho. Então, ele reúne os seus sábios e diz, eu quero que vocês me ajudem, porque eu tive um sonho e agora eu não consigo interpretação para este sonho. E aí eles disseram, muito bem, majestade, conte o sonho e nós interpretaremos. E ele disse, eu não vou contar o sonho, eu não me lembro do sonho. Aí eles ficaram desesperados, ele disse, Olha, ou vocês me digam o que eu sonhei, ou vocês todos vão morrer. E aí eles falam, peraí, aí, nunca nenhum imperador em toda a existência, em todo o nosso conhecimento, exigiu isso de, da parte dos seus sábios, que eles dissessem como foi o seu sonho e trouxesse a interpretação. E aí o Nabucodonosor, que era tirano, é? falou assim, olha, não quero nem saber, vocês comem <risos> da minha mesa, vocês recebem salários, ou vocês me digam que eu sonhei e me interpretem, porque não é só dizer o que eu sonhei, tem que me dizer qual foi o meu sonho e interpretar o sonho. Ou vocês todos vão morrer. <risos> e aí, meu irmão, bateu aquele desespero nos sábios todos. Inclusive, Daniel e os seus amigos faziam parte desse grupo, não estavam lá no dia da reunião, mas faziam parte desse grupo. Ou seja, eles estavam condenados à morte. E o texto bíblico nos diz o quê, irmãos? Que Daniel, quando soube, pediu alguém que conversasse com o rei, com o imperador, pedindo a ele alguns dias. E o que Daniel fez? Reuniu-se com os seus amigos e começaram a orar e a pedir a Deus. E a Bíblia Sagrada diz o quê? Que Deus deu a Daniel exatamente o mesmo sonho que havia dado ao imperador da Babilônia, Nabucodonosor. E não apenas deu a ele um sonho, mas deu também a interpretação. Aleluia. E Deus permitiu a Daniel realizar essa façanha sem precedente. Sonhar o mesmo sonho e interpretá-lo. Amém. Além disso, meus queridos irmãos, Deus deu a Daniel revelações tão extraordinárias sobre os dias vindouros, que alguns céticos, ao lerem as profecias de Daniel, preferem acreditar que há um erro quanto à data dos escritos. Porque o que ele fala, e ele viveu, irmãos, 700, 800 anos antes de, de Cristo, o texto bíblico diz que os detalhes, porque ele, 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 ele começa a partir do, do reino, do império da Babilônia, e ele vem dizendo pela ordem correta quais seriam os demais impérios que viriam depois da Babilônia. E aí ele fala dos médios e persas, ele fala dos gregos e ele fala de Roma. E aí, quando as pessoas hoje fazem a leitura e veem a veracidade da profecia, do que Deus revelou, Daniel disse: não, isso aí tem um erro de datas. Esse cara escreveu isso outro dia, depois que ele olhou para trás e viu que tudo, tudo tinha acontecido. Mas nós sabemos que não.
1: Foi resultado de relacionamento, de intimidade. E Deus revela para ele o futuro. Por exemplo,
0: ainda sob o domínio do poderoso Império Babilônico, Daniel, em seu capítulo 8, prevê a elevação do Império medo depois do Império Grego, depois do Romano, e vai por aí, conforme eu já falei. Como é possível isso acontecer com um homem? Como alguém pode ter um nível de relacionamento com Deus tão grande, tão grande, a ponto de Deus abrir o seu coração, a ponto de Deus abrir e mostrar a ele o que está acontecendo no
1: presente e no futuro, o que irá acontecer. O que levou Daniel a, a essa condição, irmãos? Em primeiro lugar, Daniel se
0: recusou a seguir o mesmo caminho de fracasso dos seus contemporâneos. Em outras palavras, Daniel rompeu os processos religiosos dos seus antepassados. Tem muita gente que serve a Deus, mas ele ainda está debaixo de princípios e de processos religiosos. Uma intimidade tacanha, um relacionamento pequenininho com Deus, e essas pessoas ficam presas por laços familiares, Há um Deus pequeno, há um Deus inexistente, há um Deus errado, por causa de laços familiares. Daniel... No seu propósito, na sua jornada de, de intimidade com Deus, ele entende o seguinte, se eu quero servir a Deus com interesse, se eu quero que Deus me use de maneira especial nesse império, se eu quero revelações de Deus, eu preciso fazer diferente. E aí eu vou repetir o que eu já tenho falado algumas vezes, e que, quem sabe, você já ouviu com outras palavras. Não se pode ter resultados diferentes se o comportamento é igual se nós vivemos na mesma vida tacanha, se nós vivemos com um relacionamento medíocre, se nós vivemos exatamente como viviam os nossos pais, num relação, relacionamento com Deus pequeno, lá do passado e a gente repete hoje, não será possível, irmãos, que nós tenhamos alguma coisa diferente deles, porque se o relacionamento, se o comportamento é igual, nós não teremos nada de diferente, você quer um resultado diferente, então você tem que começar a mudar esse relacionamento, esse comportamento aqui e agora. E aí, daqui a pouco, você terá algo diferente. Foi isso que Daniel fez. Ele recusou-se a seguir o mesmo caminho de fracasso dos seus contemporâneos. O povo de Israel estava se desviando, irmãos, da verdade. Na quinta-feira passada, nós fizemos um apanhado histórico desde a saída de Israel do Egito até o momento em que eles se se envolvem ou, ou, ou se uh, 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 vivem esse processo de desterro, esse processo de prisão sendo levados como cativos para a Babilônia e o que nós falamos na semana passada eu quero pensar algumas coisas. Judá estava entregue à idolatria. Os reis eram homens maus. O povo não dava ouvidos à voz dos profetas de Deus. Então veio um, o, veio um cerco da Babilônia. O povo confiava no templo e não no Senhor. Eles cometiam o mesmo erro... Que os hebreus, antes deles, lá atrás, no tempo de Samuel, e nós trabalhamos o livro de Samuel aqui, e trabalhamos ah, lendo o livro de Samuel, estamos hoje na nossa leitura diária, é, segundo o rei, 5, 6, eu já estou um pouquinho mais na frente, amém mas, mas é, é por aí que nós estamos. Então, nós estamos num crescente dentro da leitura bíblica diária. Temos aí umas 250, 300 pessoas lendo a Bíblia juntos. E vocês se lembram muito bem que os filisteus desceram para a guerra, vocês se lembram muito bem que o povo de Israel entendeu naquele momento, achou naquele momento que o fato deles terem trazido a arca do Senhor para dentro do acampamento antes de entrarem na batalha, isto seria um ponto fundamental para a vitória deles, e Deus naquele dia provou e mostrou que não é um símbolo, não é trazer uma arca para o, o campo de batalha que vai levá-los à vitória, o que nos leva à vitória é uma relação com Deus e não objetos do culto. E agora eles têm o mesmo problema, eles acham que o fato de eles terem o templo de Deus lá na cidade, na tribo é, é, de Judá, o reino do sul, aonde está o templo, que isso era suficiente para que eles fossem salvos de qualquer ataque externo. E mais uma vez, Deus está provando o seu povo. O texto bíblico diz, nós começamos a ler o texto capítulo 1, que Deus os entregou. Foi Deus que os entregou. O templo foi saqueado, o templo foi roubado, os vasos do templo foram levados para os, os templos dos deuses da Babilônia. Em outras palavras, meus irmãos, o preço do pecado é muito alto e por causa disso a nação sofreu, porém... O que nós percebemos aqui no texto, no livro de Daniel, é que Daniel, entretanto, confiava e continuou confiando em Deus. Apesar de viver numa nação que se afastava de Deus, Daniel não era fruto do meio. Lembra-se que eu comecei esse sermão perguntando a vocês, o homem é fruto do meio? O meio pode até influenciar o meio pode até influenciar, mas ele não é determinante. Sabe o que isso significa? Que filho de peixinho pode não ser peixinho. Não é porque eu moro numa comunidade que eu vou ser traficante. Não é porque meu pai estava envolvido com coisas erradas e desonestas que eu serei um, um desonrado e um desonesto não é porque a minha mãe se envolveu com algum tipo de prostituição, não é porque houve um divórcio do meu pai e da minha mãe que eu tenho que divorciar-me também, do meu casamento, não é? A gente até sofre influência, mas não é determinante, sabe por quê? Porque quem decide sobre a minha vida sou eu e você. E Daniel decidiu, meus irmãos, decidiu, foi a decisão dele. Eu
1: não vou me contaminar, eu não vou seguir o mesmo caminho dos meus pais.
0: Em segundo lugar, eu não posso me deter muito por causa do horário, embora eu tenha vontade. Em segundo lugar, o que levou o Daniel a ter um triunfo, a ter um relacionamento ímpar com Deus, não foi apenas a sua decisão de, não, de andar pelo mesmo caminho de seus pais, mas ele não deixou o seu coração azedar por causa dos dramas da vida. Infelizmente, isso acontece conosco, irmãos. Nós nos deixamos levar pelos processos da vida. Eu tenho falado aqui em algumas mensagens, em alguns outros momentos, que uma das características ou a característica de um cristão sempre foi a alegria e a paz, a paz e a alegria. Há um louvor que nós cantamos pouco, deveríamos cantar mais, que você conhece, é só começar aqui, você vai terminar esse louvor. Não olhe as circunstâncias, não, 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 olhe para Deus, aleluia. Não me guio por vistas, não é isso que a gente canta, mas também eu descobri que o crente mais mente é a hora que ele canta, é a hora que nós mais mentimos e é a hora que louvamos, parece uma coisa esquisita, né? Porque a gente diz isso, a gente canta, não olha as circunstâncias, não, 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 olha o meu Senhor, não me guio por vistas, alegre eu vou, é assim mesmo? É assim mesmo? Ou é só para ajudar o louvor aqui da igreja quando a gente canta? É isso que está acontecendo lá na sua casa? Você não está esfriando por causa da circunstância? O relacionamento com Deus não está indo para o brejo porque você está vivendo uma grande dificuldade, um grande problema financeiro, uma enfermidade diagnosticada e você agora está entristecido está fechado para Deus? Será que é isso mesmo? O texto bíblico diz que Daniel não se deixou azedar por causa dos dramas da sua vida. E eu vou lhe dizer quais foram os seus dramas. Primeiro, Daniel perdeu a sua identidade. Com 17 anos, sua família foi destruída. Sua, sua vida foi virada de cabeça para baixo. Seu nome foi trocado. Ele tinha um nome cujo significado era Deus, o meu juiz, para o significado príncipe de Bel. Quem é Bel? um ídolo pagão. Arrancaram, Daniel, a força do seio de sua família, no meio dos seus amigos. Cortaram todas as suas raízes. Daniel tinha 17 anos. Talvez da sua idade. Você que me ajuda do, do som hoje. Da sua idade. Será que você suportaria metade do que esse rapaz suportou? Uhum. Cortaram todas as suas raízes, romperam com todos os seus vínculos. Mas não foi só isso. Em segundo lugar, Daniel perdeu a sua nacionalidade. Agora Daniel não é, não tem mais pátria. Agora Daniel não tem mais governo, não tem mais bandeira. Daniel está exilado, sem chão, sem língua, sem pátria, sem cultura. Tudo que antes ele considerava importante... Foi jogado na lata de lixo, acabou. Em terceiro lugar, Daniel perdeu a sua liberdade. Ele foi levado cativo, ele não foi de férias para a Babilônia, ele não foi a convite da embaixada babilônica, não, ele foi cativo, era um escravo. Ele não era dono mais da sua vida. Ele não era dono mais da sua agenda. De manhã, ele, ele lá em Israel, ele dizia, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou na casa de fulano, hoje eu vou na casa de ciclano, depois eu vou ao templo, depois eu vou brincar com os meus amigos. Não, não tem mais isso, ele não tem mais agenda. O seu tempo não é mais dele. O tempo de Daniel agora pertence aos seus patrões. O escravo não tem escolha. A escolha dele é a escolha do patrão. Um escravo não tem vocação. A vocação dele é aquilo que, o, que, o, que o, o seu patrão lhe mandar. Mas não era só isso. Daniel perdeu as raízes da sua religião.
1: Tem gente que, por muito, 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 muito menos, deixa o Evangelho. Eu fico
0: boquiaberto de perceber alguns jovens que foram criados no Evangelho, criados no evangelho, não são só jovens, não. Jovens senhoras, pessoas de meia-idade, que passaram parte um par de suas vidas ouvindo mensagem, lendo a Bíblia, entram em uma faculdade e recebem um
1: conhecimentozinho. Metem na cabeça dele um monte de ideologias e ele deixa o evangelho.
0: Não tem pressão? não tem escravidão, não tem nada do que eu citei aqui a respeito da vida de Daniel. É uma pressão religiosa apenas, é uma opressão maligna, mas ele não consegue vencer. E, infelizmente, para nossa tristeza e vergonha, essas pessoas mergulham no pecado. Eles não apenas cedem o pecado, eles mergulham de cabeça.
1: Se prostituem, droga, caem em um processo de malignidade
0: e de, de resistência a Deus. Nesses 32, 33 anos de Maranata, eu pude acompanhar jovens e adolescentes nas igrejas em que passamos e saber que alguns desses jovens e desses adolescentes que eu os vi, que eu os convidei para fazer parte do grupo de louvor, que cantavam cheios do Espírito Santo, hoje estão presos a processos malignos e odeiam crente e odeiam Deus. Eu não sei o que aconteceu, melhor, eu sei o que aconteceu com essa gente. Agora, não tem explicação. E aí eu olho para Daniel, que viveu um drama de vida tão terrível como esse. E esse moço simplesmente decidiu não se contaminar, não
1: abrir mão de Deus. Daniel perdeu as raízes da sua
0: religião. O templo foi saqueado, incendiado. Os tesouros da casa de Deus foram roubados. Os vasos e os jarros sagrados agora eram usados em bacanais na Babilônia. Ele não tinha mais altar, ele não tinha mais a Torá, ele não tinha mais a lei e os sacerdotes, os profetas, ele não tinha mais os cânticos de Sião. Agora ele recebeu um nome que indica uma nova religião. Ele deveria trocar de Deus por Bel, o senhor dos exércitos, por um ídolo. E agora ele seria aculturado dentro da Babilônia. Devia correr, em suas veias, a cultura babilônica. Como é que ele consegue? Daniel era algum super-homem? Era um superboy, Tinha um S aqui por dentro da camisa dele, ele devia ser quanto abria, era isso? Irmãos, não existe super-crentes. Existe gente que faz opção, em ficar com Deus. Gente que escolhe Deus.
1: Mas eu escolho Deus, aleluia! Mas eu escolho Deus! A gente vai cantar esse louvor no final. Obrigado. Me ajuda com o tom. Em terceiro lugar, ele decidiu superar
0: o seu passado de dor. Versículo 8. O que representou a invasão de Jerusalém, meus irmãos? Se você tiver tempo mais tarde para dar uma olhada, em 2 Crônicas capítulo 36, você vai ver. Eu vou apenas citar rapidamente. Pais mortos, irmãs estupradas, grávidas assassinadas, nação arrasada, o templo destruído, o culto aviltado, a perda total da liberdade. Irmãos, muitos não superam essa dor. Se você pega esse moço hoje, analisa Daniel, psicologicamente, você vai dizer, não é possível que esse rapaz não seja um, um revoltado,
1: não tenha se tornado um desumano, um sujeito cruel. Não tinha não tenha partido para um processo de
0: vingança, ou mesmo que ele não tivesse poder para se vingar, seria um indivíduo revoltado, resistente a Deus.
1: Por muito menos eu vejo pessoas dando banana para Deus, por muito menos. Muitos não superam essa dor. E o salmo de número 137 é um salmo precatório. Aqui
0: nós temos seminaristas, vocês sabem o que é um salmo precatório. É um salmo meio estranho, é uma oração estranha para nós que somos cristãos, que servimos a Jesus, que estamos vivendo debaixo de uma nova aliança, que é a aliança do Novo Testamento. Porque nesta oração precatória, eles diziam, Deus... Quisera poder pegar os, os filhos, as crianças babilônicas e estourá-las da parede da muralha da cidade. Olha a oração que eles faziam. Tal era a indignação, a raiva que eles tinham por causa do que havia acontecido com eles. Muitos não superam essa dor. Mas, apesar das tragédias históricas, irmãos, a vida é feita de decisões. A vida é feita de atitudes novas. A questão não é o que fizeram comigo. A questão é a seguinte, o que é que eu vou fazer com aquilo que me fizeram? O que é que você vai fazer com essa tragédia que chegou na sua casa? O que é que vai fazer com essa decepção, com esse, com esse apunhalaço que lhe deram, com, com essa traição? O que é que você vai fazer com isso? Você pode fazer disso uma arma de, de vingança, uma arma de, 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 de raiva, de resistência às pessoas e a Deus. Você pode se tornar um, um homem, uma mulher fria, calculista, uma pessoa que não ama mais a vida e que odeia seres humanos mas você pode também colocar essa tragédia nas mãos de Deus e decidir viver para Deus e viver segundo os seus princípios e ser um ser humano abençoado, um ser humano equilibrado, um ser humano que conseguiu vencer os obstáculos que a vida lhe impôs. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Amém? Aleluia, em quarto lugar, Daniel resolveu rejeitar ofertas vantajosas por fidelidade a Deus. Aí você fica perguntando, ao pastor, como é que ele conseguiu? como é que ele conseguiu viver dentro dessa cidade, com esse clima tenso com esse processo de pecado, com essa indignidade, com todas as coisas que ocorreram na vida dele, como é que ele conseguiu? eu estou falando exatamente sobre isso, as decisões que ele tomou e que o levou a prevalecer a não acontecer com ele o que naturalmente aconteceria com qualquer ser humano, mas por causa da sua decisão, Deus o abençoou, e a sua primeira decisão, eu vou repetir, ele perdeu ou melhor, ele não deixou o seu coração azedar por causa dos dramas da vida, ele se recusou a seguir os mesmos caminhos de fracasso de seus pais, mas ele decidiu ir para um outro patamar no relacionamento com Deus, em terceiro lugar, ele, per... ele não deixou o seu coração azedar, é... ele... Decidiu superar o seu passado de dor, aleluia. E, em quarto lugar, ele resolveu rejeitar as ofertas vantajosas. Quando nós somos fiéis a Deus, irmãos, a gente começa a ser provado. E é muito importante, nós já falamos isso aqui em outros momentos, que a gente precisa discernir o que é bênção de Deus e o que é provação. Você precisa discernir isso. Há pessoas que, porque não discernem isso, não discernem isto, confundem tentação com prova, com bênção, e aí se dão mal. Quebra o princípio de Deus. Foi reprovado. Quando trabalhávamos a relação de Daniel com Saul, algumas vezes Deus o provou. Se, Dani, se Davi não interpretasse de maneira correta as vezes que Deus colocou Saul Saúl em suas mãos para matá-lo, para destruí-lo, o dia da vingança, né? para alguns, chegou o dia da vingança, como disse um dos seus soldados, é, o mundo dá muitas voltas, agora é a sua vez, é o dia da caça e o dia do caçador, mas aí, Davi teve temor de Deus e disse não, absolutamente não, é, 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 Saúl não é meu problema, Saúl é um pecador, está fazendo o que é errado, tem ódio de mim, mas eu não vou levantar minha mão contra ele, de, 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 Saúl é problema de Deus, é Deus que vai lidar com ele, mas você pode ser o um instrumento de Deus para acabar com ele, não, quem vai cuidar de Saul é o Deus dos exércitos, não sou eu, e ele se recusa a ferir Saul, a matar
1: Saul. ele discerniu. Não era uma benção, era uma prova. Você já, já discerneu isso na sua vida? Que algumas vezes
0: Deus nos prova dentro do processo, dentro do relacionamento que nós estamos com Ele,
1: uma busca de santidade, e aí vem uma prova? ele resolve rejeitar ofertas vantajosas,
0: vantagens que lhe apareceu. Ele foi escolhido para viver uma vida
1: de rei, irmão. Tendo faculdade particular de graça, com emprego de primeiro escalão, no maior império do mundo, tudo isso garantido. Ele foi premiado, isso não é nem...
0: Há quem diga assim, não, mas escravo assim eu também quero ser.
1: <risos> é. Será? Parecia ser uma, uma, uma proposta irrecusável. Olha, todos vocês, disse o, o rei o babilônico,
0: o imperador, vocês vão comer do, bem, do bom e do melhor, vocês vão comer da minha porção. Vocês vão comer na minha mesa algumas vezes. Vinho com abundância, carne
1: de primeira, alimentos e tudo mais. Vão morar no palácio, Vão viver no centro de comando. Classe A da Babilônia. Só, meus irmãos, que tem um detalhe. Todas as maçãs do diabo são bonitas.
0: Todas as maçãs do diabo são bonitas.
1: Mas é, todas elas têm bicho. Você gosta de comer maçã bichada? Eu já
0: tive a oportunidade de ver uma maçã tão bonita aí. Quando eu abri, ela estava bichada, mas por fora, bela viola por dentro, pão bolorento, podre. Eu preciso estar atento, porque as maçãs aparecem. Eu já disse isso e vou repetir. O diabo não tem problema em nos dar coisas boas, desde que nos roube o melhor o diabo não tem problema em nos dar coisas boas, desde que ele nos roube Deus. Comunhão com Ele, relacionamento de intimidade. E aí a gente não tem discernimento, vai entrando por essa porta. Deus está me abençoando, Deus está me abençoando. Mas espera aí, essa bênção está impedindo você de ter relacionamento com Ele? Essa bênção está impedindo você de estar na igreja? Essa bênção está pedindo de você ser instrumento nas mãos de Deus? Essa bênção está levando você ao pecado,
1: literalmente. Você está tendo que abrir mão de princípios bíblicos. Que bênção é essa? Eu preciso raciocinar.
0: Daniel não estava bobado com o que ele estava vendo. Daniel estava com seus pés no chão. Daniel devia pensar se assim, essa maçã está bichada. Tem algum preço a pagar aí por trás disso. Os alimentos babilônicos, todos eles eram oferecidos a deuses, a ídolos. Malignos, e ele botou, nos, colocou no seu coração, não se contaminar.
1: Não se contaminar com as iguarias do rei. Foi uma decisão dele. Como foi que Daniel conseguiu resistir todas essas tentações?
0: Procuramos identificar. E o fator fundamental foi que Daniel para Daniel conseguir essa façanha. Meditando na palavra de Deus, buscando esclarecimento pelo Espírito Santo, no Senhor, a gente entendeu que o diferencial de Daniel foi sua consciência. Sua consciência quanto à necessidade de se separar, até mesmo da aparência do mal. Ele tomou a decisão eu vou ser do Senhor, dentro desse império, dentro desse castelo, dentro desse quartel general, na casa do imperador, eu vou me guardar para Deus, e essa decisão foi tão profunda, foi tão radical, que até a aparência do mal, irmão, sabe o que é você? Fugir da aparência do mal, alguma coisa que pode dar a entender, que alguém olhando possa pensar alguma coisa, até da aparência do mal ele fugia. A sua decisão é, eu serei inteiro com Deus. Oh,
1: meu Deus, me ajuda, Senhor. Senhor. você
0: não se sente desafiado, irmãos? irmãos, eu, eu me sinto desafiado eu olho para essas coisas na Bíblia Sagrada e eu fico pensando nas minhas falhas nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades eu fico pensando, assim, meu Deus, eu, eu preciso ser forte assim me ajuda, Senhor pois eu quero ser o Daniel nesses dias, meu Salvador é o meu desafio, irmãos é o desafio do Evangelho para cada um de nós o Evangelho não é religião Evangelho não é relacionamento dentro é de um templo, irmãos. Evangelho é relacionamento com os céus, é relacionamento com Deus, aleluia. Não é isso apenas estar num templo ouvindo mensagem, cantando louvores. É algo a mais. É um compromisso de não transigir, de não transgredir os princípios de Deus. Sim, sim, não, não. E o que passa disso não vem do Senhor. Decisões como essa, meus irmãos, mexem com o coração de Deus. Irmãos, o Evangelho é radical. Você anda buscando coisas radicais para fazer? Pois eu quero lhe oferecer essa noite algo radical. Torne-se um discípulo de Jesus. Torne-se um seguidor do Senhor. Eu não conheço
1: nada mais radical do que isso. O texto diz, no versículo 8,
0: Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. A consciência de Daniel, meus irmãos, de que ele, para poder ter comunhão e intimidade com Deus, tinha que manter-se separado de tudo aquilo que desagradava a Deus. Essa consciência era tamanha que ele enfrentou situações bastante adversas para poder se manter firme em seu intento. Foi essa consciência que lhe permitiu ousar pedir ao chefe dos eunucos que fosse de encontro a uma ordem real, e lhe desse apenas legumes e água como alimento. Foi essa consciência, foi essa busca que lhe permitiu continuar buscando a face de Deus, mesmo se seus inimigos tivessem convencido o rei de proibir que fossem feitos orações e súplicas a qualquer deus. Mesmo assim, que haja uma lei que proíba de eu servir a Deus, de eu orar a ele, eu vou transgredir essa lei, mas eu não vou parar de falar com meu Deus. Isso é decisão. Decisão que nós não temos forças, às vezes, condição de tomá-la,
1: por muito menos.
0: A gente mente por, tão, por, por cada bobagem,
1: a gente mente por covardia, a gente não enfrenta situações por covardia, por medos. Decisão. Agora, viver com fidelidade
0: exige discernimento. Nós devemos discernir os princípios que estão por trás das nossas ações. Qual é o problema de comer carne e beber vinho? Por trás daquela mesa real estava uma rendição da fé. Você precisa aprender a discernir. Por trás dessa suposta
1: proposta de bênção, você vai negociar sua fé? Ele discerniu. Ele se recusa a participar da mesa com ídolos.
0: O mesmo princípio hoje com respeito ao sexo, antes do casamento.
1: A sociedade está livre e solta. As pessoas não têm nenhum compromisso. Sexo casual. A minha esposa estava lembrando de uma frase da vovozinha dela
0: quando ela era criança, que dizia, hoje o cachorro corre atrás da linguiça. Amanhã a linguiça vai correr atrás do cachorro e ele vai dizer, eu não quero.
1: Você entendeu? Irmãos, nós somos de Deus. Seu namoro precisa ser santo. Você não pode brincar
0: com isso. Você não pode manter um relacionamento sexual com a sua namorada. Ela é sua namorada, ela não é sua mulher, ele não é seu marido. Você não pode manter, é pecado, é errado. Ah, mas eu não tenho nada com o mundo, não tenho nada com os princípios da sociedade. Eu tenho com a Bíblia. Meu negócio é com é a palavra de Deus. É por isso que eu já decidi vou tornar a dizer. Eu não defendo partidos, eu defendo a palavra de Deus. Mexeu com a minha fé, mexeu comigo. Mexeu com a minha fé, eu vou buscar caminhos alternativos, mas eu não vou compactuar, seja com quem for que esteja quebrando princípios bíblicos que mexam com a minha fé.
1: Isso é coerência. Isso é coerência. Fidelidade nos dízimos. Tem pessoas que são infiéis nos dízimos, na sua oferta. Ah, pastor, mas tem gente
0: que está roubando, tem gente que está administrando mal. Meu querido, eu vou lhe dizer uma coisa hoje, no nome de Jesus. Eu sou dizimista desde a minha adolescência, minha mãe me ensinou. Meu primeiro emprego, eu cheguei, mãe, o meu dízimo. Eu aprendi isso. E minha mãe me ensinou e me disse: seu dízimo, Ari, você não dá por causa de pastores, ministérios ou igreja, você dá o seu dízimo por causa de Deus. É relacionamento seu com Deus. Mas eu estou pagando para Deus alguma coisa? Não, você não está pagando. Você está cumprindo uma orientação bíblica e está ajudando na causa do Senhor. Se desviarem, se botarem fogo, se viajarem para Disney World, isso não é problema seu. Isso é problema de Deus e do administrador. Mas isso é uma fé tosca, tacanha? Aos seus olhos, talvez. Aos meus olhos, não. Aos meus olhos, é uma fé com princípios.
1: Eu faço para Deus e por causa de Deus. Simples assim. Essa quebra de princípio acontece com a desonestidade nos negócios. Por
0: trás daquela mesa havia uma série de coisas que Daniel sabia. E aí ele toma a decisão, não vou participar dessa mesa, e Você? Diante de você tem uma mesa, diante de você tem todo um processo. Você precisa decidir o que você vai fazer com essa mesa: se você vai cair de boca, vai comer até se empanturrar, ou se você vai tomar a decisão de Daniel. Não vou, não vou, eu não vou entrar nessa veia de, de desonestos, eu não vou entrar nessa veia de engano, de malignidade. Eu sou de Deus, eu vou buscar a santificação. Sem a qual ninguém verá o Senhor, isso é Bíblia, isso não é coisa da igreja A ou da igreja B, isso é coisa da Bíblia, é coisa para maranata, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, e não importa se você é pastor ou diácono, se é da igreja A, B ou C, para entrar no céu você precisa fazer a escolha de separar-se para Deus. Em outras palavras de não se sentar à mesa, do Nabucodonosor, fazendo o paralelo. A santificação do seu corpo como templo do Espírito Santo. Nos meus olhos, no meu corpo, eu sou o templo do Espírito. E não é, no templo do Espírito, não é tudo que entra que vai me fazer bem. Eu preciso de critérios.
1: Eu preciso colocar barreiras. Ah, Para todos esses ataques. Para que eu possa escapar, sair em Segundo, viver com fidelidade exige uma atitude firme.
0: Veja como é que nós estamos andando aqui agora. Antes, eu estava mostrando a razão dele ter alcançado esse patamar de bênção, de relacionamento. Agora, para ele alcançar esse patamar de bênção, exigiu dele firmeza. Primeiro, fidelidade exige discernimento. Segundo, viver com fidelidade exige atitude firme, tem que ser uma atitude forte, tem que ser uma, uma, uma atitude ousada, corajosa, você tem que tomar uma decisão, acabou, chegar para o satanás e dizer, acabou satanás. Você não vai mais trabalhar comigo. Eu não quero mais trabalhar com você. Eu não serei mais instrumento da sua mão. A minha casa não vai ser mais lugar da tua morada. Acabou, Satanás. Acabou, diabo. Quebrar com esses processos malignos. Tomar uma decisão séria de lá,
1: deixar o pecado. E tem que ser uma decisão forte, ousada, corajosa. Você tem que
0: tomar essa decisão antes. E isso tem que ser absoluto para você. Você não negocia. É absoluto. Você não pode ser guiado nem pelos aplausos, nem pelo grito da multidão.
1: Os três amigos de Daniel disseram, olha o que esses cabras disseram, irmãos, olha só. Olha o que esses caras disseram. Quando estavam prontos, para serem sacrificados,
0: quando havia uma exigência de adoração à estátua de Nabucodonosor. E eles simplesmente se recusaram e eles disseram, estamos prontos para morrer. Saiba, Nabucodonosor, que nós não nos ajoelharemos, nós não iremos negociar, mas vocês serão lançados lá na fornalha, ardentes, sete vezes aquecidas, Sete vezes aquecidos aí, irmão, é, é o máximo. Não tinha como mais. Era absolutamente quente. Não tinha como aumentar mais a temperatura. Ele disse, nós não nos ajoelharemos diante desse processo. Preferimos morrer do que pecar contra o Deus do céu. Irmãos, eu preciso dessa coragem muito menos, não precisa ter fornalha não, por muito menos, uma fornicaçãozinha, um adultériozinho de 15, 20 minutos, uma mentirazinha, não precisa ser muita coisa não, a gente entrega o
1: bagaceira entrega o oro por muito menos. Eu não vou negar, eu não vou abrir mão, do
0: meu casamento, da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Eu não vou abrir mão. Mas não é porque eu sou bom, não é porque eu sou maravilhoso. É por causa dele. Porque o que ele fez por mim, o que ele fez por mim não tem preço. Não tem preço. Não há preço humano. Que possa pagar, não há dinheiro humano, riqueza humana, o que possa pagar o que ele fez por mim. É... Ele pagou o preço exigido pela minha salvação. Ele aceitou um cabra bandido, safado, condenado ao inferno. Aleluia. Ele me aceitou. E nesses anos ele vem me transformando, vem me mudando, vem trabalhando na minha vida. E o Espírito Santo me fala toda hora, você é filho de Deus e você vai morar com Jesus, irmãos. Isso não tem preço. Para falar a verdade, tem. Um preço caríssimo. E eu não tinha como pagar. Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário quando ele abriu seus braços lá naquele madeiro e morreu, ele morreu, ele se entregou não foram os romanos, não foram os sacerdotes que o mataram ele disse, eu dou a minha vida e torna a tomá-la irmãos, ele doou a vida dele por amor a mim e amor a você eu só tenho que ser fiel a este Deus eu só tenho que, 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 que tomar os posicionamentos de fidelidade
1: e que mais? Aleluia. De gratidão. De gratidão a esse Deus. Eles disseram que serviam a Deus.
0: Quando eles disseram isso, nós morremos, mas não nos dobramos. O que, é que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo. Nós servimos a Deus. Não pelo pelo que Deus pode fazer por nós. Porque lá na hora que ele está falando com o <risos> com Nabucodonosor, eles disseram assim, olha, se Deus quiser, ele pode nos tirar daqui. Se Deus quiser, ele pode fazer algo terrível aqui e nos salvar das tuas mãos, ô oh Nabucodonosor. Mas saiba, Nabucodonosor, você este dia, que mesmo que ele não queira, nós não nos dobraremos. Irmão, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Eu quero que você cabra bom assim. Gente de Deus, a é esse nível. Louvado seja o nome do Senhor. Se isso não mexe com você, irmão, mexe comigo. Mexe comigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro lugar, viver com
1: fidelidade exige correr riscos. Acabou aqui o, a
0: caixinha de lenço. Se alguém tiver um lencinho aí e puder me socorrer, eu agradeço. É, eu e o meu nariz, irmãos, eu tenho um nariz enorme. Eu me emociono e ele se manifesta. É tribulação pura. Mas eu gosto dele assim mesmo. Aleluia. Viver com fidelidade exige risco. Eles podem morrer. Ô, oh, minha querida, acho que acabou, não acabou Não. Aí tem? Ah.
1: Obrigado. Tem aqui. Obrigado. Obrigado, Vanessa. Deus te abençoe. Amém. Eles podiam morrer, eles
0: estavam arriscando a própria vida, mas Daniel prefere correr o risco
1: a violar a sua consciência. Prefere a morte ao pecado, agiu com fé
0: e por fé. E o que, que acontece quando a gente age por fé? Quando a gente age com fé e por fé, por causa da fé. O que, que acontece, irmãos? Deus nos honra. Deus nos honra. Você sabia que Deus quer te honrar? E só não o faz porque você não age com fé? Você não age por fé? Você age como um bandido. Uma hora tal, outra hora não. Um indeciso, um qualquer. Comece a agir com coerência bíblica, você vai ver. Comece a honrar a Deus. Comece a escolher Deus e não o pecado. Comece a dizer não para as maçãs bichadas do diabo. Você vai ver que Deus vai começar a honrar você dentro da sua casa. Honrar você no seu casamento, na sua família, honrar você nos seus negócios, nos processos da sua vida. Honra a Deus e você será honrado. A Bíblia diz: na medida que você medir, você
1: será medido. Aleluia! Apesar da sua dieta de legumes e água, Daniel não se apresentou com
0: aparência mais. mais se apresentou com aparência mais saudável. Aparentemente, a proposta seria uma proposta doida. Como? Vocês vão tomar água, comer legumes, comer folhas. Vão ficar melhor do que quem está se alimentando com proteína e tudo mais. Mas Deus estava naquele negócio, irmãos. <risos> Aleluia! Aleluia! E Daniel provou que comer cenoura, abóbora, batata é melhor do que comer carne. <risos> Que água é melhor que vinho, louvado seja o nome do Senhor. Deus poupou a vida de Daniel na cova dos leões. Deus conservou Daniel na corte do rei, mesmo após a queda da Babilônia. Vieram os medos e Persa. O, o rei babilônico Nabucodonosor morreu. Vieram seus descendentes. Vieram os medopeças, e aonde está Daniel? Daniel está exatamente no mesmo lugar que Deus o colocou. Ele é conselheiro, ele é um homem firme e honrado por Deus.
1: Aleluia. Viver com fidelidade exige
0: perseverança. Daniel não desiste do seu propósito diante da primeira dificuldade. Ele prossegue, ele insiste, ele não cogita outra possibilidade. Ele não busca, não busca uma alternativa menos severa. Ele simplesmente diz, eu não vou pecar. Eu não vou transgredir, transigir. Eu vou ser fiel. Sua fidelidade a Deus era maior que suas necessidades físicas. Tem gente que não pode ser provado com problemas financeiros, com problemas de alimentação, que ele entrega logo o ouro para o bandido. Conhece essa gente assim? Nem olha
1: para o lado, fica olhando para mim. Daniel era maior que o seu desejo de vingança. Sua
0: fidelidade a Deus era maior do que o seu desejo de vingança. Tem gente que, que é crente, mas gosta de vingar-se. Se vinga. Fica esperando, escreve na agenda assim, o dia vai chegar, o dia da caça, o caçador. E fica só esperando. Esperando a tragédia acontecer, daquele pseudo inimigo. Irmãos, nossa luta, diz a Bíblia, não é contra a carne e contra o sangue. Seu inimigo não é carne e sangue, não, irmão. A nossa luta é contra potestades principados Anjos malignos, não que anjos não tem nada a ver com malignidade, né? anjo é algo especial, demônios. São esses os nossos inimigos. E a gente não os vence usando armas da carne, nós os vencemos sendo fiéis a
1: Deus. Com tempo de oração, de meditação no texto da
0: palavra de Deus. Em quinto lugar, viver com fidelidade exige criatividade. versículo 8, imagine se Daniel dissesse, eu não como carne, mas o rei mandou, rapaz. Azar
1: do rei, eu sou crente, eu sou protestante. Ele falou isso, irmão, foi isso que ele fez? Se ele fizesse assim,
0: ele morreria, como não como um mártir, mas ele morreria como um idiota, um burro. Mas Daniel chega para o homem da cozinha e diz: olha, você sabe que comer beterraba com cenoura dá mais resultado do que comer carne e beber vinho? É mesmo? Onde foi que você descobriu isso? Não. Não, isso é verdade. Ele conversando com o cara. Inclusive, eu queria me colocar como cobaia nesse processo. E só para o senhor saber eu vou comer, não, mas eu não posso, o rei diz que eu tenho que te dar carne, não, mas, olha, experimenta por dez dias. Eu vou com, não vou comer carne, não vou beber vinho, não vou comer essas comidas que o rei ofereceu, eu vou só me alimentar de beterraba, cenoura, batata, vegetais e água. Dez dias, dez dias. Se em dez dias eu estiver caindo, desmaiando pelas esquinas, se eu estiver pior do que os outros, só pode parar. Aí ele diz, está feito, vamos ver se esse negócio é verdade mesmo. Dez dias depois, ele estava mais bonito, mais corado, mais inteligente do que todos os demais, é o que o texto bíblico diz.
1: Aleluia. O que você faz quando alguém lhe oferece um cigarro?
0: O que você faz quando alguém lhe chama para uma noitada? Uma boate? Hã? Qual é a sua resposta quando alguém lhe oferece um trago? Uma picada na veia? Como é que você reage quando alguém lhe chama para o um motel? Você treme nas bases?
1: Ou você diz, não, eu tenho melhor.
0: Desde o dia que Jesus entrou na minha vida, Sou eu que administro os meus apetites. Não, a coisa não está mais solta como era, não. não. Antes, antes era solto, desvairado, louco. Mas agora, Jesus entrou no meu coração e me ajuda. Os meus apetites estão nas minhas mãos, nas minhas rédeas. E não são mais assim importantes para mim. O importante para mim agora é servir a Deus. Inclusive tem uma reunião legal com muito jovem que também teve uma experiência com
1: Deus. Você não gostaria de ir lá? Sexto. Viver com fidelidade exige boas amizades.
0: Apertados pelo mandado do rei. O que que Daniel faz? O que que eles fazem? Eles estavam entre os sábios que estavam condenados à
1: morte. O que, é que eles fazem? Eles correm uns para os outros. Eram companheiros. Mas não eram companheiros de, de mesa de bar. Não eram companheiros do futebol.
0: Não eram companheiros de piadas, do jogo de sueca. Como
1: é que era o mesmo jogo? Do buraco, sueca, seja lá qual foi o, a reunião que você faz. Hã? Reunião essa de jogo
0: que até gera algumas gargalhadas, algumas risadas, mas não traduz em mudança de vida de ninguém. Ah, pastor, o que é que tem? Deixa isso para lá, vem para cá. Ih, é antigo isso, né? Eu era moleque quando
1: cantavam isso tem nada a ver o que dizem hoje. Como não tem nada a ver? Vós
0: sois o sal da terra. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E o dia que o sal perde o seu efeito de impedir a putrefação, ele não serve para mais nada, senão para ser pisado pelos homens. Sabe essas reuniões que não levam a nada que não diz nada, são reuniões insossas, que não mudam a vida de ninguém. Que você até diz, é uma estratégia de evangelismo, só que você está nela 20 anos e nunca se converteu em ninguém. E você, inclusive, está mais frio do que era. Que reunião é essa? Quem são os seus amigos? Os amigos de Davi não eram amigos da mesa do bar, eram amigos de encontros com Deus. Eles marcavam para orar juntos, para cultuar juntos, para evangelizar juntos, para falar das coisas de Deus juntos... Em suma, irmãos, eles eram sal, aonde chegava, salgava, aonde chegava, impedia a desonestidade, impedia o divórcio, impedia a malignidade, aonde gente de Deus comprometida com ele chega. Irmãos, é a reviravolta, o que estava condenado agora é absolvido, o casamento que estava estragado agora é consertado, o relacionamento apodrecido começa a ser curado, por porque, porque chegou Deus. Eu me lembro de um louvor antigo, Luiz, que se cantava na nossa igreja, que não se canta mais. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Irmãos, irmãos. Culto bom é culto que Deus está presente, culto bom é culto que você sente Deus agindo, falando, onde tem unção, um aleluia, a Bíblia diz que a unção fresca quebra o jugo. A gente precisa ter cultos ungidos aqui, irmão. Cultos cheios de Deus de uma tal forma que o indivíduo chega aqui encarcerado, cheio de diabo, e o diabo vai embora e ele fica liberto pelo poder do nome de Jesus. A gente precisa de uma vida tão próxima de Deus que as nossas visitas, irmãos, a samambaia não morre, elas ressuscitam. Porque tem uns crentes aí que vão na tua casa quando vai embora morrem as plantas todas. Já ouviu? Você conhece gente assim? Não olha para o lado, não, fica olhando para mim. Fulano teve aqui na minha casa, a minha samambaia estava tão bonita, pastor. Olha aí, secou tudo. Oh, olho ruim. Irmãos, quando gente de Deus entra na casa de alguém, as plantas estão morrendo, elas ressuscitam. O cachorro está doente, fica curado, a enfermidade cede e vai embora. Jesus chegou na casa de Pedro, a sogra dele. olha que era a sogra, irmãos. Eu não sei qual era o sentimento de Pedro em relação à sua sogra, agora eu sei do seu, da nossa cultura. É, irmão, o nego não quer que sogra viva, não. Mas Jesus não tem problema com sogra. Jesus ama sogra, sogro, ama gelo, ama filho. Jesus ama gente. Ele entrou na casa de Pedro. A presença de Jesus ali curou a sogra dele. Aleluia. E a mulher se levantou
1: e foi fazer comida. Que benção, irmãos. Aleluia. Se uniram para buscar o Senhor. Quem são seus amigos aqui? Se ali a gente de Deus.
0: Se ali a pessoas que estão perto de Deus. Amém? Na igreja tem vários grupos. Tem gente que resiste, resistente. Resistente a Deus, resistente ao diácono, resistente ao pastor. Ele resiste a tudo. em conta. Se ai governo, não sou conta. Tem gente assim. Coitado, vai ter que mudar para outro lugar, para a Lua. Lá não tem governo, lá você vai fazer o que você quiser, está livre.
1: Mas também não tem ar, não tem água, não tem sobrevivência humana, é difícil. Quer arriscar? Se ali a gente de Deus, gente que quer servir a Deus. Sabe, irmãos?
0: Gente que acredita no poder da oração, que não sai resolvendo as coisas com o punho, com o braço, não, vai para o joelho, faz que nem fez Daniel. Tem um problema? Tem uma dificuldade? Tem um processo diabólico maligno se desenvolvendo? Ah, não vai lutar com arma humana, não. Vai lutar com arma de Deus. Vai para o joelho, vai entrar para o quarto, fechar a porta e falar com o dono do universo e esperar que ele vai agir no tempo e na hora certa. E quando Deus age, irmãos, não tem feridas. Quando tem dilacerações, quando Deus age, age com graça, age com amor, age com perdão, age com oportunidade, com
1: chances
0: de se começar de novo. Aleluia! A gente é a igreja de Deus, irmãos. Amém? Nós somos discípulos de Jesus. Aleluia! Quem é que está ajudando você a viver a sua vida cristã? Quem é? Quem são as pessoas que você se alia para você ter relacionamento. Eu preciso terminar. Viver com fidelidade é estar convencido de que Deus vai abençoá-lo pelo fato de ser fiel a ele. Tem gente que é assim. Tem uma, uma fé, uma certeza, as coisas estão mal, as coisas estão difíceis, está tudo acontecendo, mas ele pensa assim, não, mas Deus honra quem é fiel vou continuar, o vento está forte, está difícil, mas eu não abro mão, Senhor, eu estou aqui, não negocia Deus, nem seus princípios, aleluia, ele sabe que mais dia, menos dia, haverá uma intervenção de Deus, você acredita mesmo na intervenção de Deus? Você acredita mesmo nesse negócio, irmãos? De quando a gente ora ao Senhor, Ele envia anjo, Ele move céus e terras, aleluia. Porque Ele é Deus e Ele é amigo de quem é amigo dEle, aleluia. Você acredita mesmo nisso? Então seja como um Daniel. Sejamos como Daniel e seus amigos. Vamos ser fiéis ao Senhor. Eu me lembro de uma canção que me encantou na minha juventude, que dizia assim, vamos ficar de pé. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar, Cada dia do meu viver, serei fiel. Aleluia, aleluia. Sabe aquele texto que diz que não, Amós, capítulo 3, não andarão dois juntos se não houver acordo? A gente aplica isso para relacionamentos
1: humanos, mas olha, eu quero fazer esse texto uma aplicação espiritual. Você só anda com Deus se você estiver de acordo com Ele. E esse é um contexto bíblico
0: do quê? que eu estou falando. Estou usando esse texto com certeza de que eu estou fazendo a aplicação correta. Porque quando ele fala isso, você estava se referindo a si também. Você está em acordo comigo? Você está aliançado comigo? Está acontecendo alguma coisa? Então vamos sentar e vamos conversar. Isaías capítulo 1 versículo 16, 17, 18, 18, vamos, sentemos e arrasoemos, conversemos, vamos lá. <risos> Aleluia. Sente-se para falar com Deus, para mostrar, conversar com Ele, para entrar em acordo com Ele. Hoje, essa noite é uma noite de acordos, é uma noite de, de, de acertos, acertar os nossos ponteiros com Deus. De dizer para ele, Deus, eu escolho a ti, Senhor. Eu não vou dar mole para o pecado, não vou dar mole para Satanás. Eu escolho a ti, Senhor. Acertar os seus caminhos com o Senhor e ser fiel, como foi Daniel. E comece a prestar atenção às intervenções divinas na sua vida. Jesus, Deus, diz assim, eu honro, Jeremias, eu honro, aos que me honram. E aqueles que de madrugada
1: me buscam. Estes me acharão. Essa madrugada pode ser física. Mas essa madrugada pode ser espiritual. Aleluia.